0: Un día más está con nosotros Mar Ramírez Ella ya, ya saben, ya le conocen eh, todos ustedes, que es una viajera un tanto especial. Yo siempre califico esos viajes, pues unos viajes de cosas diferentes y de hacer un poco lo que me gusta y lo que me da la gana, salirme un poco de los canones establecidos. Así que ella será la encargada de decirnos qué destino nos ha preparado para estos días, que seguro... Es eh, un
1: tanto especial. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, ya sabes, maleta con todo porque ¿Con nos todo? vamos de sorpresa. Nos vamos de sorpresa. Mm, yo no tengo mucha información sobre el viaje que nos vas a proponer, pero sí que no vamos a salir de la península. Nos no, ahí, de la península. Bueno, y es más, Nos vamos a una comarca. Que en realidad está muy cerquita de zonas urbanas Como puede ser una ciudad como, como es Lérida Y sin embargo pasa un poco desapercibida Que es Las Garrigas, Les Garrigues en catalán Está muy cerquita, como te digo, a 30 kilómetros de Lérida Pero sin embargo es como una comarca que queda ahí al ladito de la carretera Y te vas hacia Tarragona O al Priorato más al sur O a la llanura del Segre más al norte Pero como que se conoce poco Y sin embargo tiene un montón de atractivos Que es lo que yo he descubierto así Como saliéndome un poquito de ruta de la carretera Sí,
0: porque la verdad es que eh, vas por la autovía y, claro, como vas para Tarragona, para Barcelona, para las zonas, para Girona, zonas de costa, toda esta zona del interior mmm, la conocemos muy poco. Sí, la zona de Huesca, de Benasque, Pirineos, eso sí, pero ya Lérida
1: ahí parece como... Efectivamente. Que también
0: existe, como te claro.
1: y se conoce la montaña muy bien de Lérida, también el Pirineo, el, el Pirineo, Pirineo, ¿no? pero quizá estas otras comarcas quedan un poco más como al paso, ¿no? Y entonces, yo es lo, lo que me ha sorprendido, que en realidad es un sitio muy interesante, con muchas actividades, con muchas experiencias, olores, aromas, visiones. Y entonces, ahí nos vamos de lleno. Bueno, nos vamos eh, a esta comarca, Les Jarrigues. ¿Y qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Bueno, pues mira, lo primero que nos encontramos es un paisaje que nos sorprende ya directamente porque cambia. Tú vas viendo un paisaje de llanura por la carretera y, sin embargo, te metes allí. Es un paisaje, pues, de montaña, de media montaña. Es una sierra, la Sierra de llena, que es la principal eh, cordillera, la principal alineación que hay allí. Y, eh, bueno, pues de ahí se rompe un poquito. Entonces, es como una meseta elevada, rota, en barrancos, en pequeños valles. Pero es un paisaje así un poco montaraz. Entonces, lo que tú ves es mucho bosque. De, de hecho, la comarca se llama Garrigues, porque hay un arbusto pequeño, es como una encina, que se llama la Garriga. Eso es un bosque mediterráneo muy, muy típico, muy muy denso, por este arbusto, que es como una encina, pero bajita, ¿sabes? Como un arbusto, uh -huh. no es, llega a ser un árbol. Entonces, ese es el bosque más mediterráneo, y luego además tiene pinares, y eh, bueno, pues tú te encuentras todas aquellas montañas cubiertas, abajo en los barrancos, en la zona de valles, un poquito más tranquilo, más abierto, es donde se establecen los cultivos, y luego incluso en las laderas pues te encuentras un mar de olivos, te encuentras muchísimo olivo, te encuentras viñedos, te encuentras almendras almendros y te encuentras un paisaje totalmente agrícola y muy apegado a un territorio. Un territorio que ahora en invierno eh, tiene los rigores de invierno de un clima mediter mediterráneo interior pero que sin embargo luego en verano pues también tiene un clima que sube bastante y que quizá por eso la tierra tiene unas características muy especiales y muy ricas para unos productos únicos en el mundo que es lo que más me ha sorprendido.
0: Bueno, a mí me estaba sorprendiendo el oírte hablar de olivos. Yo no hubiera pensado que en Lérida en ninguna comarca de la hubiera tantos olivos y es que tiene además denominación de origen el aceite de esta comarca de Les Garrides.
1: Efectivamente. Y la primera denominación de origen que hubo en el Estado español, que es la del aceite de olivar bequina. Que es una aceituna muy pequeñita en ensalada a mí me gusta yo he de reconocer que a mí me gusta soy, <ríe> soy muy 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 habitual de las arbequinas pero en ensalada es una, una pequeñita no tan lustrosa no tan vistosa pero en aceite es mágica porque es un aceite afrutado tienes el sabor realmente de la arbequina pero en el aceite y esta comarca es la primera que lo consiguió en 1975 estamos hablando de hace un montón y es un aceite único en el mundo pero tan único ...que bueno, las, las, las extensiones dedicadas a olivos son tremendas... ...y no solo eso, sino que ahora en esta época... ...por eso nos hemos parado allí, el aire o el aceite... ...las carreteras están llenas de tractores con olivas hacia los molinos... Eh, se celebra el primer aceite sacado del molino pues casi como un niño, como el bautizo de un niño prácticamente, la ilusión del pequeño agricultor que lleva su molino, al su aceite, sus olivas al molino y su primer aceite, pues bueno, para ver cómo ha salido, la calidad, las propiedades, el olor, el color, todo. Entonces toda una vida alrededor del olivo en esta época, ¿no? Y es muy, muy, muy vistoso porque realmente descubres algo que yo creo que pasamos un poco de largo incluso viviendo nosotros en un producto que es tan básico en nuestra dieta, como es el aceite de oliva. No, entonces descubre realmente a degustarlo, a, a conocerlo un poco y a valorarlo también, a entender por qué un, un aceite de oliva te puede costar cuatro o cinco euros, por qué es la diferencia, qué quiere decir extra o simplemente virgen, todo eso que parece que estamos muy acostumbrados y que luego en el supermercado nos abruma, pues realmente no lo conocemos. Entonces allí han hecho una experiencia muy bonita, se llama oleoturismo. Entonces tú puedes hacer turismo y realmente aprender, degustar, catar, visitar un molino, ver un molino tradicional funcionando, ver un ecomuseo donde te cuentan toda la historia del olivo relacionada ya no solo con Cataluña, sino con las culturas mediterráneas y cómo ha ido creciendo y cómo se diferencian estas variedades. Entonces es una inmersión realmente en la cultura del olivo que está allí, Claro, muy arraigada, ¿no? Como también la de la almendra y también la, la viña. Pero en esta época es el olivo. El olivo es el que se lleva todo el protagonismo, ¿no? De hecho, hay fiestas, pues yo creo que hasta bien entrado enero hay fiestas, pues el primer aceite, de la oliva, de que el molino se pone en funcionamiento un año más. Bueno, pues todo alrededor del olivo, ¿no? Y eso es ahora, pero hace unos días han acabado de recoger el azafrán que también es otro de los cultivos más vistosos sí, sí, ¿eh? que tienen y que a mí me ha sorprendido mucho, mucho más que el olivo.
0: Bueno, y eh, hablabas en el principio, además, en la presentación, de esa tierra de olores, porque claro, si estamos mezclando el aceite por un lado y el azafrán, es que todo es que es un olor.
1: Claro, efectivamente. Es que es olor, y además olor de lesgarrigues garrigues, ¿eh? porque tú realmente todo ese proceso, incluso en la época que se está, tú sabes que además el azafrán, lo que es la rosa, el azafrán, la flor, eh, hay una tarea, aunque se haga la tarea en el campo y la hagan hombres, mujeres y de todo, hay una tarea que es muy doméstica, muy de casa y que se hace en toda España igual. Que es en casa, a las tardes, se coge la flor y se va separando los pistilos y se va separando una tarea de mesa y sobre todo femenina. Muchas mujeres se reúnen en una mesa y van separando esos pistilos que luego se dejan secar. Bueno, pues tú vas por las calles de los pueblos y huelen azafrán. Pasas por delante de las casas y huele azafrán. Sale olor de azafrán. Yo, de hecho, estuvimos con el presidente de la cooperativa. Se ha creado una cooperativa exclusivamente de azafrán y fuimos a su casa y era muy gracioso porque antes de llegar por la calle ya sabíamos dónde vivía. ¿Dónde era, no? Por el olor que venía de su casa. Sí, 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 Entonces, es un cultivo muy curioso porque en realidad existió en la zona hasta el siglo XVI, pero se perdió, como se ha perdido en gran parte de España. Hay muy poquita, en proporción, hay muy pocas regiones hoy en día que producen azafrán para lo que en tiempos pasados, en el medievo y hasta el siglo XVI, se cultivó en España. Entonces, esta comarca también fue de esas. Tuvo azafrán y hace unos años, pues una persona, no te digo eh, que supiese lo que hacía, pero sí que realmente tiene una una fuerza emprendedora, ¿no?, que es lo que te decía el presidente de la cooperativa, Manuel Ramírez, y bueno, decidió probar, en una parcelita de su terreno decidió probar, probar, aquello iba bien, iba bien, y luego con el tiempo ya se fueron aficionando otros agricultores que evidentemente veían también en el azafrán una alternativa a uh -huh. sus campos, se fueron eh, poniendo más campos en experimentación y viendo, y funciona, y funciona muy bien, tanto es así que como mantiene unos criterios muy ecológicos y muy cuidados para que ese azafrán mantenga una calidad altísima, pues se ha situado entre los mejores del mundo. Entonces, hoy en día está certificado como uno de los mejores. También van a eh, buscar una denominación de origen de Les Garrigues y es de los, más, de los mejor valorados en, a nivel mundial, que tiene competidores muy grandes. ¿no? 150 flores...
0: Rosas de azafrán para conseguir un gramo. A mí, a mí eso siempre me ha, me ha parecido una cosa impresionante. Tantas y tantas y tantas. Para conseguir un gramo. Que Exactamente. Es que es
1: nada. Nada, es nada, nada. Claro, tú lo compras en la tienda y dices, pero esto es, pero ya es todo y tan carísimo. Pero claro, el trabajo que lleva, realmente la pequeña producción que tiene cada flor, porque sacas claro. tres, tres, tres hebritas nada sí, más sí, sí, de cada sí, sí, flor, ¿no? Entonces, realmente es costoso. Debe ser de unos productos... Pues más caros del mundo. Yo creo que el kilo debe estar entre 3.000 y 6.000 euros. Madre mía. Bueno, y una ruta de las cabañas de piedra seca. ¿Qué es eso de cabaña de piedra seca? Ah, pues mira, como es un paisaje muy, muy agrícola, claro, hoy en día es muy fácil. Con tu tractor, tu coche, hay todo el territorio de Les Garrigues hay muchos pueblos, entonces es muy fácil llegar 10 kilómetros 11 kilómetros, 3 kilómetros a tu finca pero antes no era así, cuando se hacía con caballerías y se hacía a pie, si tú te ibas a las tareas del campo, sobre todo todas estas tareas que cogen ya el otoño o el invierno que son duras, que son frías que te puede pillar la lluvia, pues claro, el agricultor no podía volver a casa entonces se hacían unas cabañas muy curiosas que tienen forma de bóveda, en realidad son como redondas, tú ves una, un gran arco que ahora la mayoría tienen una puertecita pero que en su tiempo ese arco de debió ser más amplio, más abierto para meter las caballerías, para proteger tanto la persona como los animales y los aperos cuando estaban trabajando en el campo entonces hoy es una seña de identidad muy bonita del paisaje de Les Garrigues, del paisaje agrícola, porque ves las fincas y siempre en un ladito en el terreno menos útil, menos fértil muchas veces con las piedras quitar del terreno, pues un terreno árido, pedregoso el agua llueve pero cuando llueve también corre, de hecho el río el principal, el set, está la mayor parte del año seco, entonces cuando el paisaje es así de árido de pedregoso, pues tienen que limpiar un poco el terreno ¿no? y se hacían esas cabañas, ya te digo con una puerta como redonda, como un gran arco excavaban algo en el terreno y luego cubrían incluso, cuando ya hacían la bóveda de piedra, cubrían con tierra para aislar más. Entonces están como medio incorporadas pues en una ladera, medio... Enterradas, sí, que
0: ahora, imagino, no se utilizarán, ¿no? ¿no? se
1: utilizan. Algunas están conservadas, están bien, y la mayoría, bueno, pues están abandonadas porque realmente no se utilizan. Claro, es un patrimonio arquitectónico muy interesante. Hay una catalogación muy bonita, incluso puedes hacer rutas para conocerlas todas. Pero no, realmente no tienen uso, que es la pena, ¿no? Uh -huh. que de ellas Hablando pueden... de
0: rutas, eh, a nosotros sí nos gusta el tema del senderismo. Me imagino que por ahí, en senderismo, podemos hacer todo lo que queramos.
1: Sí, hay muchas, muchas rutas, y además muy bien organizado, porque hay muchas rutas que parten desde los mismos pueblos. Entonces no te desanima nada, claro, lógicamente, la excusa puede ser tu pereza, pero nada más, porque tú tienes tu alojamiento rural, que también los pueblos tienen una... No te digo grande, pero es una muy buena oferta, muy cuidada. Puedes tener hasta casas rurales como Cal pastor, con un masaje, con aceite, por supuesto, mm -hmm. también, de oliva. Puedes tener cosas muy curiosas ¿no? y sobre todo mucha información. Entonces, desde el mismo pueblo tienes sendas, pequeño recorrido que puedes hacer incluso en el día y que te pueden llevar a sitios muy bonitos, como por ejemplo el arte rupestre de, de, que existe en la cueva del Cogul. Es un sitio mm, de los más excepcionales que hay en la península también. Hemos encontrado un sitio con muchos más excepcionales. Uh -huh. Porque eh, este, estas pinturas rupestres se remontan a prácticamente de lo más antiguo que se conoce en la península y es un arte mmm, asociado al arte levantino a todo el arco levantino que está protegido por la UNESCO, estamos hablando de pintura de hace pues, 12.000, 12.500 años entonces una representación muy muy bonita unas figuras de mujeres africanas parecen mujeres africanas propiamente animales, diferentes tipos de animales y no solo eso sino que diferentes culturas han ido pasando por allí y han ido considerando ese abrigo que se llama popularmente la roca de los moros sí. lo han ido considerando como un, un lugar de alguna manera sagrado o especial, porque han dejado también su huella. Hay inscripciones síberas, hay inscripciones romanas. Es muy curioso porque se solapa gran parte de toda la historia de los pueblos que han pasado por allí. Se solapan en un pequeño abrigo de roca que ha pasado, yo creo que desapercibido, pues porque había un árbol en la puerta, en la, como en la entrada de la cavidad. Como tapándolo. Como ¿no? tapándolo. Entonces uh -huh. no, no han sido alteradas más que el tiempo, el paso del tiempo... Y, y bueno, es sorprendente la superposición y sobre todo toda la historia que hay detrás de esas pequeñas ilustraciones. Bueno, qué grande es conocido toda esta
0: zona de Lérida, de Lleida, porque no bueno, yo por lo menos, ¿eh? no, no, no conocía absolutamente nada. Bueno, eh, hay más cosas también en esta
1: zona. Sí, sí, sí. La sí. fortaleza del Vilars. Bil sí, ser? el Vilars, el Vilars también, que volvemos igual a los primeros pobladores, que fueron los Ilergetes, que en realidad son antecesores de los íberos. Y allí se asentaron, ellos hacían unas fortalezas que eran muy curiosas, porque siempre las ponían en zonas elevadas para protegerse, ¿no? Estaban. pues eran como pequeños pueblos con su caudillo. Y entonces una forma de protegerse, aparte que amurallaban sus recintos, sus poblados, pero era ponerse en zonas, en altozanos, en zonas elevadas. Pero aquí. Es el único sitio donde se conoce que se pusieron una llanura. Están Prácticamente en una zona llana sí que tenían un buen sistema defensivo, pero lo que ellos buscaban era aprovechar toda la riqueza que el terreno daba. Entonces esto es la parte más al norte de la comarca, que es un poquito ya más llana, porque es el tránsito hacia la zona del Segre, de la llanura y la fertilidad del Segre. Y entonces directamente decidieron, apostaron por no ponerse en un altozano, sino a nivel llano, ...para poder tener más facilidad en los campos de cultivo de alrededor... ...entrar, salir con sus animales, con sus um, cosechas... ...y entonces es un, un patrimonio único... ...que además estuvo habitado muchísimos años... ...porque se construyó los siglos... ...se cree ocho o siete antes de nuestra era... ...pero estuvo hasta el 500, año 500 antes de nuestra era... ...entonces estuvo ocupado durante mucho tiempo... ...de hecho, una de las teorías que se barajan es que se abandonó... ...porque la densidad de población, claro, tú imagínate... ...un poblado así como circular... Con una triple muralla no puede crecer, entonces las casas se hacinaban en el interior, también los animales, y bueno, en el centro había un pozo, una, una cisterna, para abastecer de agua, o sea, el agua potable la tenían garantizada, pero claro, la población no podía crecer mucho, porque en realidad... El... Porque no cabían. Claro, tampoco. no cabían, entonces, eh, una de las teorías que se maneja es que realmente lo abandonaron no por otra cosa, sino porque no, no cabían ya y son los predecesores de los íberos y ya te digo que es uno de los yacimientos más espectaculares que hay en la península, por eso mismo, porque es único y porque además, bueno, pues invita y es un reto para arqueólogos y para aficionados es un reto realmente entender cómo se vivía, porque está muy bien conservado se ha mantenido igual muy bien, pues porque básicamente lo que hubo, campos de agricultura los vecinos de Al eh, Arbeca, que es la población más cercana ya sabían que estaba ahí esas ruinas evidentemente no pasan de esa ya estaban ahí, pero hasta 1970 ...realmente no se empezó a excavar y a investigar... ...pero ahí estaban esas ruinas... ...pero es que todos los campos de alrededor queda algo y aparecen algo y siempre están los agricultores llamando a los arqueólogos que han metido el arado y han encontrado, y han encontrado algo.
0: Y algo y a ver qué pasa. Con Efectivamente, ello, ¿no? qué claro, sí. claro,
1: claro. Entonces es muy bonito porque es parte orgánica, digamos, de la historia de la comarca y sobre todo se ha incorporado también como algo excepcional y que está ahí, al lado de un pueblo que sí, hoy le ves a, ajetreado con sus olivos, pero hace pues muchísimo tiempo albergó otros vecinos que prácticamente hacían lo mismo que ellos, cultivar la tierra y bueno, sacar de esa fertilidad todo lo que podían. Bueno, a mí se Siempre me gusta preguntarte, Mar,
0: eh, una vez que sabemos más o menos eh, todo lo que podemos ver o todo lo que podemos hacer en una zona, el organizarnos un poquito el viaje sí. a esta zona, tenemos que ir, imagino, en coche.
1: Sí, yo creo que es para poder desde, movernos, aquí, sí, ¿no? desde aquí yo creo que es lo más recomendable, además tenemos muy buena conexión con autovía, con autopista, entonces un viaje nos puede llevar pues probablemente unas tres horas y media o así estar en la zona. Entonces, lo más recomendable en este caso y menos costoso es llevar coche propio.
0: ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Paramos ahí? ¿Nos alojamos? ¿Dónde? ¿En algún pueblo en especial?
1: Sí, hay, bueno, hay pueblos principales. Yo, como siempre, mm, invito a que... Mm, uno investigue un poquito antes de ir vea porque además hoy en día hay tantísimos recursos ya en internet en, en, pues en ferias de turismo y tal que yo aconsejo un poquito explorar y decidir lo que vas a hacer porque si no cuando llegas te abruma hay tantísimas cosas que te abruma entonces por un lado informarse por otro lado hay poblaciones más importantes como puede ser la Pobla de Cérboles y también les Borges Blanques estas dos poblaciones son como dos referencias en la comarca porque son un poquito más grandes entonces bueno pues, pues te puedes encontrar un poquito más de servicios y demás más. Ahí tienes alojamientos, tienes museos, tienes información, tienes de todo. Pero yo recomiendo que se investigue un poquito porque cada pueblo eh, tiene, pues seguro, que su alojamiento rural, algún bar, algún pequeño lugar que visitar. La cooperativa siempre, mmm, bueno, pues, eh, hombre, en plena hora de trabajo no te van a dejar, pero siempre sí si que entres, pues te van a dar información de esos productos, te van a dejar ver un poquito el molino. Incluso hay molinos que están preparados para eso, para que tú veas una parte visitable y la otra mientras que trabajan pues no, no intercedas ¿no? entonces yo aconsejo que todos los pueblitos, incluso pues los más pequeñitos, siempre te encuentras alguna sorpresa ¿no? agradable, pues como esto que te decía el azafrán, y de pronto te encuentras la gente viniendo de los campos de azafrán con sus cestas de azafrán. Recomiendo un poquito um, verlos, todos, verlos todos. Hay sitios muy interesantes, por ejemplo, lo que te decía el cogul, que a lo mejor apetece quedarse al lado, porque el cogul tiene, además de la cueva, tiene también unas tumbas, eh, no están bien datadas, no se sabe exactamente cuándo se hicieron, pero son de estas excavadas en roca, sobre una montaña que parece un poco y un barco, parece como pues esos viajes iniciáticos que se ha hecho en muchas culturas que es hacer eh, eh, lo que son tumbas en sobre roca y ponerlas en disposición a Poniente pues eso para favorecer ese viaje a otro uh -huh. mundo entonces es otro de los itinerarios que te encuentras en el Cogún, otro día a la cueva, otro día te vas por el Valle del Set Depende un poco lo que vayas a hacer, si quieres caminar, si quieres hacer bici, no lo sé. Yo creo que Y el, el tema todo...
0: gastronómico, porque es una Ay. pregunta que no falla cada vez que vienes.
1: Hay ¿vale? en todos los sitios, Ay, yo, yo cada sitio que he entrado, cada sitio que me he llevado una sorpresa, tremenda. Sobre todo porque te estás comiendo el producto del territorio. Allá donde entres siempre tienes un guiño, por supuesto, claro. La esencia es el aceite de oliva, pero siempre tienes un guiño al producto de temporada, a productos muy tradicionales de payés, de, realmente del campo. Pues eh, no sé qué decirte, porque además te encuentras carnes, te encuentras pescado, bacalao, y por ejemplo, comer un bacalao delicioso y está hecho. Pues Fíjate, tierra adentro, ¿no? Pero también te encuentras carnes, te encuentras muchísima verdura, te encuentras um, butifarra negra, que está deliciosa, uh -huh. que la hacen allí. La longaniza del payés, La longaniza del payés, que está muy rica. <ríe> claro, guisos, muy guisos, muy pues de. Estos de despacito, en sí. la olla de barro, la casolada también, pues eso que se hacen como muy lentamente de casa y que incluso fundamentan concursos, con lo cual te puedes encontrar que en el fin de semana que vas, de hecho en enero por ejemplo hay varios concursos gastronómicos o semanas gastronómicas también, ahora mismo ha habido una semana gastronómica pues que te encuentras inmersa en ella, entonces te puedes hacer una rutita exclusivamente gastronómica para darte vamos, una que alegría,
0: no, que no tenemos ninguna excusa, vamos nada, ni, nada. ni la distancia, ni la gastronomía, nada. ni la cantidad de oferta. De, de ver muchísimas cosas que tiene esta comarca de Lleida, Las Garrigues que nos ha acercado Mar Ramírez Mar, muchísimas gracias Gracias por viajar conmigo,
1: siempre